0: Ein frohes neues Jahr, liebe Schlagerfreunde. Wir haben das Jahr 2024 und hier ist Folge 16 von Schlagerprofis, dem kritischen Schlagerpodcast. Mit Andreas, das bin ich, und unserem Schlagerprofi Stefan Imming. Hallo Stefan.
1: Hallo Andreas. Das ist ja, jedes Mal inspirierst du mich mit deiner Einleitung zu irgendeinem dummen Quatsch. Dieses Mal, kennst du noch Clowns und Helden?
0: Clowns ich liebe und
1: Helden? Dich. Da, da, das Lied fing doch so an, 86. Wir haben uns an 86 und ich als Trottelgesicht. Kennst du das nicht? Ah, nee, oder bist, du, oder bist du, so, ach, stimmt, ich bin ja so uralt, dass ich das noch okay. kenne. Also, das Lied heißt, ich liebe dich sozusagen, das fängt an. Nee, das fing, glaube ich, ursprünglich an. Wir haben 86 und ich, altes Trottelgesicht, habe mich verliebt, also, so, 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 so fängt das eigentlich an. Dann war aber 87 und dann wurde das Hit 87 erst der große Hit und dann haben wir das, glaube ich, nochmal neu gemacht. Und dann hieß es, ja, wir haben uns das, 87 oder sowas. Und da muss ich gerade ah. denken, also du sagst, ist, wir haben 2024. Ja, so kann man nie in jedem völligen Quatsch, also wenn man so, äh, so, sonst keine Bildung hat wie ich, dann bezieht man alles auf Schlager und, <lacht> <lacht> und denkt bei so einer, so an eine dumme ansage an dieses schöne Lied, was man, glaube ich, empfehlen kann. <lacht> Eigentlich, also wie ein ganz toller Song, war auch ein riesen Hit, Clowns und Helden, ich liebe dich, danach allerdings haben die, zumindest in dieser Gruppe... Dann Von kein wem mal war so das? Volk, also die hießen Clowns und Helden, so landen die sich. Ach so, auch, das war mal der Bandname, okay. Genau, Clowns okay. und Helden, ich glaube... Ich glaube, Pape oder Pappke hieß der, aus Hamburg jedenfalls. Und die waren dann, genau, so ist das. Ja. Achso, und da muss ich noch eine Warnung aussprechen, weil ich ja wieder, ich merke, dass ich gerade schon wieder genuschelt habe. Also wer das Muscheln nicht ertragen kann, sollte es lieber, <lacht> das muss ich dann leider sagen, ich versuche es äh, zu ändern, aber äh, ja, es wird dann manchmal ein bisschen genuschelt von meiner Seite. Oder die müssen genau. dann immer überspringen, wenn du sprichst, dann wird nicht genuschelt, ne? Genau. Dein Lieblingsessen ist ja auch Nuscheln rheinischer Art. Richtig, genau. Vielleicht sollte ich mal was anderes essen, genau. Das ist die Diagnose, die der Logopäde mir auch äh, genannt hat. Aber da ich doch so gerne <lacht> Nuscheln mag, gerade an Silvester.
0: Nein.
1: <lacht> Das Zeug.
0: Ja, sollen wir direkt mal in die Themen einsteigen? Ja, jetzt
1: doch äh, langsam. Ja, also ich hatte gedacht oder nee, ich habe es nicht gedacht. Sagen wir so, wenn man äh, in den Weihnachtstagen im, oder im Dezember und spätestens Ende Dezember den Fernseher angemacht hat und nicht Florenz Silbereisen gesehen hat, dann hat man was falsch gemacht. Hallo sozusagen. Freunde. Ja, genau. Dann hat der äh, ja genau. Also der war im Traumschiff mehrfach aktiv. Ne, dann war er bei der Jahresquiz und äh, ja, wo war er noch? Genau, dann war, war so einer schönen Dokumentation und Also, so über, über 70 Jahre Samstagabendshows. Und dann war noch irgendwas Ach ja, ah ja um die Schlager des Jahres, genau, stimmt. Oder fangen wir mal, äh, gehen wir mal chronologisch vor. Also, am zweiten Weihnachtsfeiertag ist ja traditionell jedes Jahr das Traumschiff, ne? Hast du sicherlich gesehen? <lacht> Nein?
0: Ja, ich hab's, ich hab's gesehen.
1: Aber, ja, <lacht> -no 50, Welt, äh,
0: 15 Minuten und nee. es ist mir unver... Guck mal. Ich habe mir wirklich da Gedanken gemacht. Ich, hab nee. mir direkt, ich, ich guck mir das jetzt mal an.
1: <lacht>
0: ist so. Und dann sieht man ja, die haben da ein ganz schönes Budget, um ihren ganzen Scheiß da zu drehen. Hm. Ja? Die haben da Kamerakran. Die haben, machen da irgendwelche Kamerafahrten und so weiter. Da gibt's Leute, die können ihren Beruf. Ja. Hm. Ja. Und dann ist da eine schauspielerische Darbietung, <lacht> wo man sich fragt, ist das so ähnlich wie bei äh, kein Pardon mit Harpe Kerkel, ja. Wo die immer alle sagen, Heinz, du warst super. ja? ja.
1: Das ja. wird tatsächlich so sein. Aber ja. das Licht
0: ist ja, ist ja
1: äh,
0: <lacht> nicht genau. Arizona-Blau.
1: Ja? Genau. ja, genau so ist das wahrscheinlich. Genau, ne? Nein, der Witz ist ja äh, Wirklich? Wenn, wenn er da auf seiner Reding steht ja. und dann sagt
0: Freunde, ich freue mich heute auf unsere neuen Gäste und auf die Abenteuer, die wir erleben werden. Ja, da denkt man sich doch so, redet doch kein Mensch. Ich Sag mal da nicht, bisschen... mach das mal neu. Sag mal, Freunde, ich, boah, ich freue mich heute richtig auf die Leute, die heute kommen und auf unsere neue Abenteuer. So wie ein normaler Mensch spricht. So spricht doch niemand. Nee, nee. Ich, also
1: wirklich... Obwohl, Aber ja gut, es also es spricht, normal spricht niemand so, außer eben Florian Silbereisen. Und das, äh, ich habe da so ein Interview gesehen. Was sagen wir so? Nee, es gab auf, auf YouTube, hat Kai Pflaume irgend so, so einen Kanal, wo er, was der so alles macht, äh, zeigt. Ja, und und, ja. und Kai Pflaume, der, der hat ja auch mitgespielt, gespielt in Anführungsstrichen. Und, äh, da gab es ja auch ein bisschen Howell oder Dresche fürs Drehbuch, weil das ja wirklich so unglaublich schlecht war. Und Ey, Kai, Pflaume, war gar nicht Kai Pflaume spielte <lacht> irgendeinen so komischen... Sheriff, den Kopf. Der irgendwie ja. weiß es nicht, aber völlig bescheuert. Ne? Ja, aber der hatte dann jedenfalls irgendeinen Daten nämlich, ich meine, da wäre es gewesen, dass der Silver da gesagt hätte, so dem Motto, ja, ich bin zwar Max Parker, aber trotzdem. Nehmen die Leute mich natürlich auch als Silbereisen wahr. Und wenn man das so, so sieht, wenn man also faktisch auch ein bisschen Silbereisen in, dem, in, de, in die Figur reinlegt, in seinen Shows spricht er ja auch so. Ne? Das ist zwar ja, unnatürlich, klar. wie du ja einfach sagst. Und das nehme ich dem ja nicht Soße. ab. Ja, genau. Das ist zwar wirklich unnatürlich. Aber er, er zieht es, man kann also positiv gesagt, er zieht es einfach knallhart durch. Ne? Shows zieht das durch. selbst als Schauspieler, Max Quarger, zieht er, zieht das weiter durch mit, seiner, mit seinem Pathos, egal, äh, welche Szene es ist. Das ist schon spannend. Ne? Ja, aber ja. Also mit, mit. Also, man kann ja mal ähm, schauspielernde Menschen wie Silbereisen als Zufall sozusagen, dass die sozusagen Leute für die Kamera holen, ja. Aber wenn die, 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 die letzten Traumschiffs angucken, der ist ja nur noch. Da sind ja nur noch. Also, äh, Harald Schmidt wüsste ich jetzt nicht, dass der vom Beruf hauptsächlich äh, hauptberuflich Schauspieler wäre. Äh, Harald Schmidt ist ausgebildeter Schauspieler. Hm, doch, ja?
0: Es wird gemunkelt hm. bei Harald Ach. Schmidt, dass der das absichtlich macht. Achso. <lacht> was der da tut.
1: Hm. Wobei ich finde ja. find auch lustig. Ne? Also ich finde, Harald Schmidt war auch wieder lustig. Ja, Gerade jetzt gestern am Neujahrstag die Rolle war, fand ich wieder ganz witzig. wieder ja. Und, <lacht> und gestern lief,
0: Prost übrigens, äh, die traumische Folge mit Udo Jürgens lief auf ZDF Neo. Genau, da wollte ich ja. Ja auch drauf
1: zu springen, weil und, das war und da muss man ja auch
0: sagen, die, Schauspieler, die schauspielerische ja. Leistung war ja jetzt auch nicht besser. Genau. Ne? Muss man da ja auch mal sagen. Genau, ne? ich hab schon, also ich habe noch, noch zu meiner ja Frau
1: gesagt, ich muss ja sagen, also ich finde ja, dass der Silbereisen schon sehr schlecht spielt, aber Udo Jürgens muss ich sagen, also Udo hat's geschafft, also so sehr ich Udo Jürgens ja schätze, aber was die schauspielerische Leistung angeht, würde ich sagen, finde ich selbst da Silbereisen noch besser als Udo Jürgens, weil das
0: ja, das also stimmt, war, das ich war wirklich
1: ja. fast schon ne? Also Das war damals ja. für mich schon. Also, wenn, wenn du damals um Jürgen Cent warst und wusstest, was das für ein Können hat und für eine Leistung, und du weißt, jetzt gucken wieder sechs Millionen Leute zu, die sehen diesen Bullshit und die wissen dann, ah, das ist dieser Sache, du bist Schlagerfuß, kriegen wieder sämtliche Vorurteile bestätigt, so war das ja damals. Ne? Ja, ja. Das war schon ein bisschen merkwürdig. Aber vorher, übrigens vor, ich habe das zufällig gesehen, weil vorher liefen nämlich äh, lief so, so Folgen aus den 80ern, so, 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 so ganz alte Folgen da habe ich wirklich da, hab da siehst du wirklich den Unterschied. Was ist, wenn mhm. man professionelle echte Schauspieler wie so Legenden wie äh, ich weiß nicht, ob du die noch kennst, die, die Frau vom Frankenfeld? Äh, Lonnie Kellner, Lonnie Kellner war ihr, also obwohl, kennt man wahrscheinlich gar nicht mehr oder, oder hier, Ich meine, Elisabeth Volkmann kann man denken, sagen, was man will, aber wir <lacht> fallen mir jetzt gerade so auf an die beiden. oder, oder. Oder äh, Tiller, Nadja Tiller und so weiter. Also, die Namen kennen viele wahrscheinlich heute schon gar nicht mehr. Aber das waren wirklich echte Schauspielerinnen. Und das ja. merkte man einfach auch, ne? und wenn dann Oder als er danach Udo Jürgens kam, da sah man schon doch den Unterschied. Gut, aber Immerhin war allerdings Udo nicht Kapitän, ne? Das stimmt. Ja. Prost, also zählt, dass ich das einmal erwähnt, oder ich weiß es jetzt gar nicht. Ich
0: glaube, wenn man ihn einmal zu einem Thema erwähnt. <lacht> einmal zu einem
1: Thema, müssen wir die Anschein ja. mal fragen. Genau. Auf jeden ja. Fall fand ich das
0: Traumschiff erbärmlich.
1: Aber sagen wir mal so, ich fand jetzt die die, die, die Da war immer zweiter Weihnachtstag und da war die Quote, das war wohl die schlechteste Anschaftquote, die jemals das Traumschiff hatte. Was ich insofern bemerkenswert finde, als ja auch der Kai, der Kai Also wenn sowohl Silbereisen als auch Kai Flaube mitspielen und trotzdem die schlechteste Quote aller Zeiten da ist, aber ich sage, dann kann irgendwas nicht so ganz richtig gepasst haben. Allerdings war es auch sowas sonst glaube ich nicht passiert. Wenn er muss das Traumschiff immer, immer schon anstinken. Aber jetzt haben, jetzt, jetzt haben die bösen RTL-Leute auch noch, wer wird Millionär dagegen programmiert. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob da noch ein anderer Film irgendwie lief. Auf jeden Fall lief okay. das am, ersten, am zweiten Weihnachtstag nicht so gut. Besser lief es allerdings jetzt am Neujahr. Und da war natürlich auch ganz witzig... <lacht> als hat plötzlich noch, dann noch, also wenn dann noch Olli Pocher auftritt in der ganzen Kombo, dann muss ich sagen, das ist ja so trashig, dass es vielleicht schon wieder gut ist. <lacht> und wäre auch die 100 hundertste Folge und dadurch, nee, warum weiß ich nicht, auf jeden Fall gab es eine deutlich bessere Quote, jetzt wo ein Neujahr über 5 Millionen, immerhin. Vorher war es deutlich unter 5, jetzt deutlich über 5. Das ist insofern ist dann ja wohl wieder alles gut zur hundertsten Folge. Ne?
0: Ja, diese zweite Folge habe ich mir nicht angeguckt. Mir hat diese eine gereicht, wo ich mir gedacht habe, <lacht> ja, äh,
1: da hast du aber was äh, davon. mir wundert mich, dass das nicht viel, viel mehr breit ausgeschaut wurde. Da konnte man zwischendurch den Florian mit nacktem Oberkörper sehen.
0: Kommt man das noch nicht? Da war so eine oder? halbe Sekunde,
1: glaube ich, zumindest. Und da habe ich mir gedacht, also das ist ja Skandal. <lacht> Nein, Aha. wie gesagt, also das, da habe ich gedacht, jetzt kommt bestimmt, kommt bestimmt dicke Schlagzeilen, Florian als Nackedei oder sowas, aber. Nein, Kam bis jetzt noch nicht. Vielleicht haben jetzt wieder Leute auf eine Idee gebracht. <lacht> da könnte man auch auf tolle Schlagzeilen konstruieren.
0: Ne? Na, ich fand es halt einfach nur, nur äh, ja, wie gesagt, ich frage mich, <lacht> wer, wer schreibt so ein Drehbuch? <lacht>
1: ja, genau.
0: das Ja, und dann, was für ein Meeting haben die dann? Wenn man sagt, <lacht> Chef, guck mal, ich habe ein Drehbuch geschrieben und dann lesen die das, <lacht> also der Chef und die anderen lesen das dann so und dann sagen die, hey, das ist richtig gut, das machen wir. Also, das frage ich mich, was da... Also wie gesagt, da? ich
1: glaube, dass also, äh, äh, die, die, die Anspruchshaltung ist schon nicht hoch, aber ich glaube, mit Kai Flaumer als Sheriff, das war glaube ich... <lacht> da sind dann doch einige, also jetzt ist es wirklich langsam mal gut. <lacht> ja. Das ist schon, ist schon witzig, naja. Ja. Spannend. Also fühlt man
0: sich doch, da fühlt man sich doch verarscht als Zuschauer.
1: Ja. Ja, außer, man guckt das,
0: außer man guckt das ironisch.
1: Ja, genau. Wenn man das ironisch <lacht> gucken will, dann ist das vielleicht gut. Ja, oder wie gesagt, ich weiß nicht, Das, das ist, ein, das ist so eine schöne die wenn man sich, aber wenn man einfach mal abschalten will und sagt, ist mir jetzt egal, Hauptsache ich, ich sehe den Pflaume, ich sehe den Flori, ich sehe Harald Schmidt, wer aber lieb ist, ja, wo also er so halb lieb. <lacht> Den, den, den lass ich ja auch genau stimmt, hol ich ein bisschen was vor, weil das ist richtig gut, da gab es so eine Sendung NDR, 70 Jahre Samstagabendshow. Das ist natürlich was für Aha. ältere Herren wie mich, weil da natürlich die Namen, die, die, die heute kaum noch jemand kennt wahrscheinlich, also Frankenfeld kennen wahrscheinlich viele nicht mehr und wir bestenfalls vielleicht, aber selbst Frank Elsner, der Name ist ja heute, weil wir kennen den natürlich, aber der gab da was zum Besten. Dann wurde eben auch erzählt, wie er Wetten das erfunden hat und sowas. Und auch die Story, glaube ich, von, 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 die du letzte Woche erzählt hast, mit Paul McCartney und dem Lippert, da wurde da mhm. auch nochmal aufgewärmt aufgewärmt, haben Zeimser gezeigt. Und so nichts anderes. Und was ich gar nicht mehr so in Erinnerung hatte, zum Beispiel, wurde auch erwähnt. fand Also sagen wir mal so, ich fand und bis heute finde ich es Joachim Fuchsberger und auch los geht's los. Ist für mich einer der tollsten Samstagabendshows, die es je gab, vom Konzept, das hatte Hand und Fuß. Ich fand den Fuchsberger. Vielleicht, weil ich selber so nuschel, <lacht> fand ich das immer so geil, wie klar der spricht, aber vor allen Dingen, wie rhetorisch super der war. Also, der, der sprach für mich wie gedruckt, der Typ. Der, 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 der Fuchs war einfach, einfach toller Schauberer, fand ich jedenfalls. Ne? Äh, kam ja, aber, ich,
0: ich hatte dieses Empfinden immer bei Frank Elstner, weil der hat auch mal so perfekt gesprochen. Der Elstner auch.
1: Aber ich würde fast sagen, Fuchs wäre mindestens genauso, finde ich jetzt. Ja. Äh, äh, ja da gut. bin ich zu jung für. <lacht> ja, ja, wahrscheinlich. Kann, kann so. ja, der, hat, der hat ja ungefähr 86, glaube ich, dann, dann aufgehört. Hab, äh, oder bei also, sieben. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen, die konnte mich noch dran erinnern und haben die, die Szene, ich habe die Szenen wahrscheinlich seit damals nicht mehr gesehen. Wo, ähm, ich wusste nur, dass der ja mal gesagt hat, hier so ungefähr Elefantentanzstunde, <lacht> äh, weil da so eine Kandidatin aus dem Publikum, ich weiß nicht warum die tanzen sollte, jedenfalls tanzte die und konnte es offensichtlich nicht, war auch jetzt ein bisschen übergewichtig sozusagen. Das würde, da würde man heute, also wenn heute da einer hingeht und sagt, ey, das ist ja wie Elefantentanzstunde, würde der wahrscheinlich nicht nur die Sendung los sein, sondern wahrscheinlich sofort ins Gefängnis gehen. <lacht> Nein, das das aber, also insofern, aber das war, da war es schon wohl ein bisschen too much, wie es so schön hieß. Und da hat er ein paar Mal, hat er sich so, so hat sowas so fallen lassen. Also, das war so seine Schwäche. Und da hat er ich, auch sehr gut analysiert. Aber er hat gesagt, finde ich auch, er hat auch recht. Der war ein ganz toller Mann, aber seine Mimik, er war auch Schauspieler, der, der Fuchsberger. Und man merkte dem anhand seiner Mimik manchmal an, was er von den Leuten hielt, nämlich teilweise nichts. Ne? Also wenn er, wenn, wenn, man, wenn er, zum Beispiel wenn diese Elefantentanzstuhe kam, wenn die da tanzt, dann dann saß du an seinem Gesicht, dass er dachte, was bist du denn für eine, Vollie, für eine Pfeife sozusagen ja. und da das mehrfach vorkam, genau und wer sich so verhält, meinte es, hat er recht, der äh, hat dann auch zunehmend Kritiker und Feinde in Anführungsstrichen und das, das wurde dann so schlimm, und dann haben die Bildzeitung und alle gegen ihn geschossen dass er dann leider irgendwie Ende der 80er-Jahre aufhört hatte. Lange Rede kurz, eigentlich wollte ich ja über Silbereisen erzählen, der da auch dann eben vorkam, aber das als Vorgeschichte, so diese ganze Geschichte der Samstagabendshow wurde da jedenfalls nochmal aufbereitet. Ja, und hat sich dann auch äh, Florian Silbereisen zu Wort gemeldet. Und wenn man aber wirklich sieht, was früher, was es früher für Samstagabendshows gab, und man sich anguckt, dass heute die Vertreter Florian Silbereisen, äh, also Kai Flauben ist ja auch noch okay, und wie gesagt, Silbereisen vielleicht, weiß ich nicht, wie der wäre, wenn er ein bisschen spontaner wäre oder so, aber abgelesene Moderationskarten zu, zu vollbläbig Feuerwerk, muss ich sagen, hatte Rudi Carell doch deutlich mehr zu bieten. Finde ich jedenfalls.
0: <lacht> ja, ich, ich finde einfach, der soll einfach so reden, wie der mit den Leuten geredet hat bei DSDS.
1: Hm.
0: Da hat er auch nicht gesagt, das war hm. ein wunderschönes
1: Lied. Was du da gesungen hast.
0: <lacht> ja, hat er, hat er auch nicht zu so den Leuten gesagt.
1: Mhm. Aber da könnte er natürlich. <lacht> also wenn ich jetzt Silber eisen, würde ich sagen, ja, wenn ich das aber tue, ist die Einschatzquote sofort mindestens halbiert, wenn ich sogar gedritte. <lacht> Weil DSDS war ja ein riesen <lacht> So gesehen macht er vielleicht dann doch alles. Die Leute wollen das vielleicht, wollen die. Die Flori vielleicht auch so. Ja, der hat uns auch erzählt, dass der, der hat er auch schon mehrfach erzählt, dass der Silber, äh, dass äh, nach seiner ersten Show der Karel ihn wohl angerufen hätte und gesagt hätte, ich, ich habe gedacht, mein Beruf würde aussterben, schön, dass du da bist, jetzt glaube ich wieder an den Beruf des Showmasters oder irgendwie sowas. Das tat ihm wohl sehr gut. <lacht> ja. Und dann hat er wohl, ja, das Lied auch gesungen, Showmaster ist mein Beruf, also der eigentlich original Karel und der hat dann auch nachgesungen. Ja, ja solche kleine ja, Döneküsse wurden da eben erzählt, unter anderem eben auch von von Florian Silber, also auch da mit dabei war. Also, die fand ich gut, die Sendung. <lacht> Allerdings, ich weiß nicht, die Schlager des Jahres, ich glaube, dass, also, wenn du es hoffentlich nicht, also, wenn es gesehen hast, du wirst, der da, da hätte es glaube ich keine Viertelstunde ausgehalten. <lacht> die Schlager ich des Jahres gesehen. NDR, herzlichen Glückwunsch. Nein, ich habe es ehrlich gesagt auch nicht. Also, hier Ausschnitte, kleine Ausschnitte habe ich gesehen, aber ich, ich habe gesehen, es wurde wieder die sogenannte goldene Hupe verliehen. Dann gab es ja. irgendwelche Videos, irgendwelche völlig bescheuerten Spiele. Und die Quintessenz war ganz am Schluss der Sendung, nach zweieinhalb Stunden, äh, Quizmaster, in Anführungsstrichen, Silbereisen. Und seine Kandidaten waren Andy Borg und Ross Anthony. Und wer gewann die, die goldene Hupe? Beide. <lacht> Nein, beide. So. Ich glaube, letztes Jahr war ich da, Ross Anthony war Und dieses Jahr, nach zweieinhalb Stunden kam dann die Erkenntnis, ja, sie haben beide, 5 zu 5, beide kriegen die goldene Hupe. Aber ich glaube, die Sendung, vermute ich mal, dass die dann damit auch geschichtet ist. Und was, was da natürlich so blöd oh, Mann. ist. Was auch so blöd und traurig ist, in Anführungsstrichen, dass es, dass mal ein riesengroßer Samstagabendshow von Bernhard Brink war und irgendwann ja mal vom MDR beschlossen wurde, egal welche Schlagersendung, alles muss der Silbereisen programmieren. Also, es war ja. nicht so, dass Brink die nicht erfolgreich hatte, also bis heute ist ja so, wenn Brink-Sendung wiederholt werden, haben die Superquoten teilweise besser als Silbereisen. Die Wiederholung wurde gemerkt. Mhm. Ja. Aber äh, aus Prinzip muss ja alles Silbereisen moderieren und die Sendung hat er, glaube ich, jetzt, äh, die haben glaube ich, damit jetzt kaputt gekriegt, weil die ja nur noch im ersten Programm die Sendungen laufen, die aus dem dritten wahrscheinlich wohl nicht, obwohl ich irgendwo schon wieder gelesen habe, dass es das wohl angeblich auch noch nicht ganz sicher wäre. Aber was man mit der Sendung will, Schlager des Jahres, weiß ich nicht. War reine Clip ne? Aber woran liegt das denn alles? Liegt das alles an Jürgens TV? Nee, sie geht ja auch den über Spar, Sparzwang in Anführungsstrichen. Aber sagen wir mal so, die, die, äh, das ging los mit Schlager des Jahres, dass das aus einer Live-Sendung, einer größeren Live-Sendung, eine clip geworden ist, das ging los mit Corona, ne? Da, da, konnten sie, da macht das ja keinen großen Sinn sozusagen, ständig große ja, okay. Chancen. Dann haben sie dann gesagt, okay, machen wir dies ja eine Kippshow raus. Und dann haben wir gesehen Huch, das ist ja viel billiger. Vermutlich, das jetzt jetzt ich mal. Das ist also so. Und seit drei Jahren, glaube ich, läuft das dann so. Und ich glaube, die goldene Hupe, die haben sie letztes Jahr erst eingeführt. Mhm. Das hat sozusagen mit dem Wahnsinn meines Erachtens endgültig die aufgesetzt. <lacht> <lacht> Weil, die, die also ich wüsste jetzt keinen Rock. Ja gut, aber man kann es natürlich auch zu Recht sagen, es gibt ja auch keine metal show also, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Doro... <lacht> Hey, ich weiß nicht, wie die alle heißen, dass die dann da sitzen. Klaus Meino, oder wahrscheinlich heißen die Protagonisten heute noch ganz anders. Ist, ist, ist ja, ja ist, gar kein Mädel. Ja. Ne? Ja, ja. Man sieht, ich habe keine Ahnung. Da habe ich jetzt ja. genau, können wir ja mal umgekehrt mal so einen Podcast machen. Da habe ich ja. jetzt gar keine Ahnung von denen. Aber jedenfalls, wenn die da sitzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner, also sagen wir, die goldene Hupe, da, das würden die, glaube ich, als Beleidigung empfinden oder eben als totale Ironie, wie das so diesen Aspekten die anzuschauen. Ja.
0: ja, eins zu meinen wahrscheinlich. Ja, genau. ja. Also,
1: das war furchtbar. Und äh, dann die letzte Sendung. Ich laber in der Natur, ich laber dich jetzt nur noch zu, aber gleich sind wir ja fertig mit überweisen. Das letzte war, weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Quiz mit äh, Kai Pflaume, was früher der, also letzt, bis letztes Jahr hat er ja Plasberg gemacht und dies ja jetzt Pflaume. So eine Art Jahresrückblick-Quiz. Nee, äh, so so ein Jahresrück da muss ich sagen, das fand ich äh, richtig, das fand ich gut. Das fand ich richtig super. Er lag allerdings nicht nur am Silbereisen, leider Gottes. Eigentlich auch an Silbereisen. Er hat sie gut eingefügt. Aber ich finde auch, äh, diese ganze Konstellation was. ist natürlich alles super Entertainment-Leute. Also die Schöneberger war ja da. Das kann man auch richtig übersteigen. Also ich, ich fand die Kombo gut. Also Schöneberger, Günther ja auch. Mhm. Dann der Jan-Josef Liefers und äh, ja, eben Silbereisen. Silbereisen hat dann auch wieder tatsächlich den Quizkönig gemacht. <lacht> nee, und da war schon eine Szene, das war jetzt eigentlich nicht Silbereisen, Jan-Josef Liefers. Da, da ging es um Tagesschau. Und die äh, vier Kandidaten, die ich gerade genannt habe, die sollten alle Tagesschau-Nachrichten vorlesen. Und als der Liefers dran war, äh, wurde irgendwie so eine Nachrichtensprichritte, ich weiß jetzt gar nicht, gar nicht, wer es war, die kam rein irgendwie mit einer Blockflöte und und wieso so, er wurde abgelenkt von seinem Nachrichtentext und so musste dann auch irgendwelche äh, Wörter ergänzen. Und wie der sowohl die Wörter alle ergänzt, hat sich sie überhaupt nicht hat ablenken lassen. Und dann, und, und dann sozusagen noch: dann, dann war der Text ungefähr: Die Flöte hat sieben Löcher vorne und einen noch hinten. Dann nahm der die Flöte zeigte das an der Flöte, obwohl er gar nicht vorbereitet war. Mhm. Also da habe ich gedacht, was, was für ein Profi. Und wie gesagt, überhaupt kein Stocken, also kein Nuscheln, kein Stocken, also okay. Profis sind. Da, 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 also, aber auch sehr unterhaltsam, also, also für meinen Geschmack, vielleicht weil es ja auch jetzt nicht das allerhöchste Niveau wieder hatte, also meinem geistigen <lacht> Niveau entsprechend fand ich das eigentlich ganz gut, der Pflaume äh, auch wieder freundlich, wie man ihn kennt, moderiert und das war mhm. eigentlich ein ganz, ganz schönes Format und gut, und am 1. Januar ging es dann war das letzte für Silbereisen-Format. Und jetzt müssen wir ganz lange warten, bis ja am 13. Januar so lange dauert, bis dann ja die Schlager-Champions kommen. Ne? Aber das können wir ja dann vielleicht gleich am Ende besprechen, wenn wir den Blick Ja, das können planen. wir machen. <lacht> ja, jetzt haben wir was sehr haben viele <lacht> Gab es außer Silbereisen überhaupt noch was anderes, was, was es zu bereden gibt? <lacht> müsste ich mal gucken. Ja, so das eine oder andere schon. Nämlich, äh, ja, die Amigos, wo du ja immer sagst <lacht> Nee, nicht immer, aber du meintest so unter dem Motto die Flippers haben es ja zum Kult geschafft, dass man die ironisch auch toll findet, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, soweit haben es die Amuse noch nicht geschafft. Aber sie haben versucht, äh, also anscheinend nagt es sehr an ihnen, dass das aktuelle Album ja nicht auf Platz 1 gekommen ist. Und jetzt haben sie ja eine neue. Äh, das, das Platz 1 Skandal. Genau, und jetzt, jetzt haben sie ja nochmal neu rausgebracht mit Fanbox und Live-Version und hier, Version hier, Version da. Was manchmal ja auch dann funktioniert, aber in dem Fall sind sie damit auf Platz 3 gekommen. Ne? Auf Platz 2 der Charts, also Riesenskandal, nein, kein Skandal, ja. aber diesmal ist dann die Methodik dann, die man gerne anwendet, dass man da irgendwie sozusagen noch teure Fanboxen oder so äh, rausbringt, die ist dann wohl diesmal nicht aufgegangen. Dann fand ich sehr interessant, achso, dann haben wir einen Künstler, ich weiß gar nicht, ob wir uns über den doch nebenbei schon mal, äh, haben wir den mal erwähnt, aber normal sprechen wir, also berichten wir schon gar nicht eigentlich über ihn. Und sprechen auch ja. nicht, nämlich Michael Wendler. Ne? Das ist ja einer, oh da gibt es Gründe, da, da denke ich mir, gibt gute Gründe zu sagen, damit, da wird, da also das, unser Niveau ist nicht besonders hoch, aber, äh, <lacht> nee, Entschuldigung, <lacht> also da wird es dann doch auf, also über den berichten wir nicht. Ja. Aber jetzt musste ich doch darüber berichten, nämlich, es gibt ja dieses große, wirklich auch angesehen und bekannte Medienmagazin DWDL, so ein relativ großes Medienfachmagazin ja. sozusagen. Und die wählen ja einmal im Jahr die Medienpeinlichkeit des Jahres. Ne? <lacht> Ja. Und da, äh, nachdem 2020 die Medienfeindlichkeit des Jahres war, dass Wendler Juror bei DSDS wurde, <lacht> hat er es dieses Jahr wieder geschafft. <lacht> Herzlichen Glückwunsch zu fast Titelverteidigung. In den paar hat es gedauert, aber jetzt hat er es wieder geschafft. Also nicht er, sondern RTL 2, nämlich die Idee, eine neue Doku über den Wendler zu machen. Das ist die Medienfeindlichkeit des Jahres 2023. <lacht> also, und das, das fand ich, das, das, Zurecht, eine, ja. das ist so eine gute Meldung. Und auch so eine große Ehre für mich, wenn Wendler, die vollkommen verdient ist. Und da würde ich sagen, das, da machen wir jetzt mal eine Ausnahme und berichten dann Ausnahme, was er auch mal über Michael Wendler. Nimmt. Gut. War doch, äh, finde ich, ein schönes Thema. Ja, was auch äh, für Christina Bach vielleicht die Medienfeindlichkeit des Jahres vielleicht war, so, so interpretiere ich es mal hinein. Das ist ja die äh, Komponistin und Songautorin von A Atemlos, ne, von Helene Fischer, ne? Die Christina ah, okay. Bach, ne? die hat das ja geschrieben. Und die war jetzt auch schon wieder kein glaube, der Flaume war anscheinend auch relativ viele <lacht> im Fernsehen. Die war jetzt bei, äh, wer weiß denn sowas, bei so einer normalen Sendung. Zusammen okay. mit ihrer Kollegin Claudia Jung. Und dann äh, macht der Flaume das ja so, bevor die Spiele losgehen, wenn er so zwei, drei Fragen stellt und dann hat er gesagt: Jetzt habe ich dich mal hier, Christina Bach, was hältst du denn von der neuen Version von? Äh, Atme durch die Nacht mit Steven David. Ist, wie gesagt, gemerkt, die Komponistin und Autorin, die das ja auch freigegeben musste, ja, ich habe es ja. ja freigegeben, aber ich hatte, als ich das hörte, das Original, wie es jetzt gekommen ist, hatte ich eigentlich gehofft, das wäre ein Rough-Mix, wie sie sich ausdrückt. Also Rough-Mix heißt, ist noch nicht fertig.
0: <lacht>
1: Was ich damit meinte, kann man sich, glaube ich, sehr gut denken. <lacht> also ja. Begeisterung hört sich, glaube ich, anders an, Da muss ich, sagen. Typisch Christina wach Und schade, dass die so wenig im Moment in den Medien präsent ist. Früher, war sie öfter mal... Hat also sich öfter mal geäußert. Also
0: aber dann sieht ja so wie ich <lacht> und wie du.
1: <lacht> ja, genau, so wie wir beide. Sieht dies wahrscheinlich auch. Aber das Geile, was ich an dir wirklich super finde, ist, dass es dann auch ausspricht. Ne? Also es gibt ja genug Leute, die sagen, ja, ja ganz toll. Sie verdient ja auch wahrscheinlich gut dran. Aber äh, <lacht> das gut, ich meine, ich jetzt nicht explizit gesagt, dass es scheiße findet. Aber so wie sie so es gesagt hatte, war klar, ja, sie findet es scheiße. <lacht> das, das muss ich sagen. Also dann hat sie übrigens noch gesagt, dass sie wohl ein Musical. Äh, plant zu schreiben, das atemlos heißt. Das ist ja auch sehr aufregend, ne? Ich nehme okay. an, ich weiß auch mit Helene Fischer, die dann so hat's, hat es das sie nicht gesagt. Singt oh. die auch oder so? Ja. Oh, oh, ja, so ja, dann, diese Die ist einiger Sängerin, das ist bekannt worden, oh äh, Übrigens, im Prinzip, ich weiß nicht, stimmt, da könnte man hier mal einen Artikel zeigen. Weiß machen. ich ja nicht. So weit, ich weiß, stimmt, da fällt mir gerade ein, die ist, glaube ich, das erste Lied war, glaube ich, 84, also im Prinzip könnte die jetzt Nee, wahrscheinlich war es Also der, der erste Erfolg, an den ich mich erinnern kann, dass die 1984 in der CTR-Fitparade war mit heißer Sand. Das, das Lied heißer Sand, das war nicht ihr Lied, sie hat das schon gecovert, das war eigentlich von einer gewissen Mina. Und die hat es dann nochmal neu gesungen, heißer, heißer Sand und ein verlorenes Land. Das war so. Und dann hat es aber auch so ein paar Hits gehabt, zum Beispiel kennst du. Erst ein Cappuccino, dann ein bisschen. <lacht> Nein, ich sehe in Frage, hat Er schenkte mir ja. den Eiffelturm, war ein kleiner Hit von ihr. Er schenkt mir den Eiffelturm. Also so ein paar kleinere Hits hat er sie gehabt. Hat er also für sie auch geschrieben, aber dann auch äh, also sie ist übrigens auch Entdecker. Michelle kennt sie ja, ne? Sie mhm. gilt und ist, glaube ich, auch die, die Entdeckerin von Michelle, die Michelle war okay. auch und da hat sie die sozusagen entdeckend, ja gut, mit äh, dem ganzen Team, Jean Frankfurter, Uwe Kantak und so, aber sie war ein Baustein der Karriere von Michelle oder ein wesentlicher Aha, Baustein. Ne? Okay. Und äh, eben dann schreibt es auch hin und wieder für Helene Fischer und <lacht> unter anderem eben das Lied Atemus. Und was ich, was ich so geil finde, ist, dass, so für Atemus ist ja mehr oder weniger das, der größte Hit, ich vielleicht noch einen Stern der Deinen Namen kriege, aber sagen wir so, in den letzten 20 Jahren gab es vielleicht zwei bis drei ganz große, riesen, riesen, riesen noch so Paloo oder so. Aber viele waren es nicht. Und die, äh, das Beispiel Atemus zeichnen, das hat eine Person geschrieben, nämlich Christina Bach. Wenn man jetzt ja. mal, dann heute in die Songlisten von, von Helinde Fischer unter zehn Namen stehen da nicht drunter. Ich weiß nicht, was jeder Hans dazu sagt. nicht, aber, äh, aber zehn ist auch keine Aussage. Das gibt's wirklich. Zehn also, Leute, da frage ich mich, was machen die alle mit dem Lied? Ich meine, ich weiß nicht, äh, das wird wahrscheinlich auch, ja auch, ob die wirklich alle daran mitgearbeitet haben, man weiß es nicht. Aber die, aber keiner von denen, von diesen Hits, die von, von 12 Leuten geschrieben worden sind, so groß, so erfolgreich wie Lieder, die von ein bis zwei Leuten. Also meines Erachtens ist das nicht zielführend. Das, das kann Film doch auch <lacht> nicht.
0: Also, also, das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen.
1: Ja, ich finde das auch eigentlich ein gutes Zeichen. Also, ja, also, die, der Trend im Schlager ist ja so, da werden ja ständig Songwriter camps und ich weiß nicht, was gemacht, aber es gibt auch kleinere Hits daraus und in Dreier-, Vierer-Konstellationen macht das noch alles irgendwie funktionieren. Aber ich, Weiß nicht, also das hat ja mal ein riesen Heat aus so einem Song, also die machen andauernd Songwriter-Camps, da soll mir aber mal einer mal sagen, welcher große Heat denn daraus mal entstanden ist. Vielleicht mal ein kleiner Recht, aber großer wüsste ich nicht. Hm. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. aber also, wie gesagt, für mich ist Paradebeispiel Christina Bach, die hat das einfach allein geschrieben und ich nehme an, dass sie sich dafür äh, sieben Trump-Towers in New York gebaut hat und 15 <lacht> Häuser auf Mallorca oder sowas und wie die alleine ja. abrechnung wahrscheinlich jedes Jahr kriegt hatten. Braucht das in so nicht mehr. <lacht> genau. Muss sie eigentlich nicht mehr bei Karl Flommer auftreten, was er auch normalerweise nicht gemacht hätte, wenn nicht die Chance sich geboten hätte, das zu sagen, was er gesagt hat. <lacht> Nein, das interpretiere ich jetzt hinein, aber ganz ausschließend würde ich das fast sogar tatsächlich nicht. Wie dem auch sei, äh, ja, die Kollegin von Helene Fischer oder ja, also eine praktisch fast auf Augenhöhe, aber nicht ganz wahrscheinlich, Andrea Berg, die ja. tritt ja anders als Helene Fischer bei den Schlager-Champions auf, ne? Das heißt, also hoffentlich bin ich. Äh, Helene Fischer ist zumindest nicht angekündigt. Also es sieht so aus, als würde Helene Fischer nicht bei den Schlager-Champions auftreten. Genauso wenig wie Roland Kaiser, wo man sich dann ja fragt, <lacht> warum die Sendung dann auch Schlager-Champion heißt. Wo man sich freut, äh, was da wieder für wilde ja, Erfindungen kommen, dass die Stars dann trotzdem irgendwie Auszeichnung kriegen. Aber Andrea Berg ist ja, da ja. ist ja wirklich auch sehr erfolgreich. Auch Platz 1 immerhin. Erfolgreich. Da könnte man sagen, erfolgreiches Weihnachtsalbum hat es äh, Deutsches Weihnachtsalbum hat es immerhin geschafft. Ne? Ja. Ja, genau. Und da soll eine neue Single wohl kommen, die dann wohl auch bei Schlager-Champions Premiere feiert. Ich habe aber noch nicht rausgekriegt, wie die heißt das. Da müssen wir mal gucken. Wir das nicht irgendwann langsam mal rauskriegen. Okay. Ja, so das, das ist Andrea Berg. Also noch ganz kurz, Champions sind wir schon wieder bei Silbereisen, aber nur, nur indirekt, weil es geht ja um Schlager-Champions. Da ist unter anderem auch das, das ich eine witzige Sache, die, die wer da ist, unter anderem ist eine gewisse Sarah Engels, die kennst du wahrscheinlich auch, oder kennst du die? Die kenne ich, ja. Genau, der, der, ist, der ist bekannt geworden. Ist die Frau vom Pietro Lombardi, genau, oder Genau, der der, der genau das stimmt. Ich meine, ich finde die nicht schlecht, die, ist, die zieht auch jungen, also ganz so dumm finde ich das nicht, die einzuladen, nur gibt es da wirklich gleich, gleich mehrere Leute, die fragen, was soll die denn jetzt da schon wieder? Sie hatte keinen Hit im letzten Jahr, hat so man mal nicht. Und äh, mhm. das ist so erfolgreich, ich weiß nicht. Und dann fand ich richtig super, dass bei, jetzt erwähnen wir es schon wieder, DWDL, obwohl wir da gar nicht da, äh, da kriegen wir gar nichts. Sie machen keine Werbung, aber trotzdem... Äh, na gut, Also keine Werbung, sondern einfach ein Zitat nochmal von DVDL. Die haben nämlich untersucht äh, bei der Silvester-Show, wer da so auftritt und wie das äh, ein- und zuschalten und abschalt ist. Und da, die haben dann wirklich explizit geschrieben, dass bei Sarah Engels plötzlich alle abgeschaltet haben. Wo ich noch dachte, ist das denn der Grund, dass die bei, bei Schlag champions ist, so unter so dem Motto, keiner wird so oft abgeschaltet wie bei Sarah Engels. Also das, das wäre vielleicht auch eine Überlegung. Sonst <lacht> habe ich da jetzt im Moment keine Erklärung für. Das erwähne ich aber auch nur deswegen, weil wir jetzt, sind wir nicht die Einzige, da haben einige auch tatsächlich das kommentiert oder in Foren sieht man das, also dass man sich wundert, Roland geiser kommt nicht, Sarah Engels kommt und das heißt dann Schlager-Champions, alles merkwürdig, ne? ja. Na gut, ja. Aber
0: vielleicht ist das so, wie die, wie die zweite, wie quasi in England die Fußballligen. Da ist ja auch die zweite Liga, ist da auch die Championship.
1: Weiß ich gar ja nicht, ja. Hm? Obwohl dann, wenn, wenn das wirklich so ist, dann, ja, also die Frage, da wird sich, also ich glaube, das wäre ja ein Kompliment für sagen jetzt ne? dann, wenn man es damit vergleichen. Ne? <lacht> Oder ja. ist das ironisch gemacht? Ich weiß es jetzt nicht. <lacht> <lacht> wenn man hier weiß man weiß ja nicht so genau. Denn, so, in der Deutschen, in Deutschland sagen, ist das ja bald so. Ne? Wenn jetzt womöglich noch der FC Köln absteigt, ich hoffe es mal nicht. Aber wenn dann der FC Köln hsv Schalke und so in der zweiten Liga spielt und der ersten Liga spielt Hoffenheim und, <lacht> und die und, äh, Union Berlin und äh, Heidenheim, dann könnte man ja da tatsächlich sagen, ist die zweite Liga durchaus <lacht> für manche vielleicht größer größeres als die erste Liga. Kann ja, kann ja alles sein. Das, kann, das kann sein, sein ja. Mann, weiß es nicht, aber wir haben einige köln auch bei uns äh, in, im näheren Umfeld, hoffentlich, hoffentlich schlagen die jetzt nicht die Hände über den Kopf zusammen, aber da ist ja auch einiges wohl nicht so gut gelaufen, ne? <lacht> wie so Aha. gehört hat, na ja. Gut, wie dem auch sei, äh, hat dann, ähm, äh, jetzt waren wir bei der Silvestershow, dann kommen wir, da, da wurde ich noch, achso, ja genau, die, da äh, muss man sagen, dann, da hatte die ARD ja auch eine ganz, oder die ARD hatte ja super, super viele ganz tolle Ideen. Es gab ja einen Musikantenstadel, der dann einmal im Jahr Silvester Silvesterstadel hieß und wahnsinnig erfolgreich war. Da haben wir natürlich gesagt, ja. Andi Borg ist aber zu volkstümlich, da schalten zwar sieben Millionen Leute ein, aber nee, nee, das geht gar nicht. Machen wir mal jetzt eine silvesterstadel show oder sonst irgendwie was. Und das hat man dann einmal versucht und das war so eine Riesenkatastrophe, dass das dann bei diesem einmaligen Versuch blieb. Und dann wurde so eine Silvester-Show mit Jörg Pilar war. Aus dem Boden gestampft. Das waren aber immer noch Live-Sendungen. Dann kam man jetzt, glaube ich, in den letzten Jahr auf die Idee, ach, das können wir eigentlich auch vorher aufzeichnen, die Sendung. Was nur auch zu beobachten ist, dass ZDF sendet ja weiterhin live vom Badenburger Turm mit Kiwi und Kerner, glaube ich, genau. Früher ja, war das, was die schlimm. ARD weit vorne war, und ZDF war weitum nicht so gute Quote wie die ARD und das hat sich jetzt komplett gedreht. Die, also, ich glaube, ich, ich meine, das war sogar die schlechteste Quote, die ich jemals für der Silvester Show von der ARD, glaube ich. Zumindest denke ich in den letzten 20 Jahre bestimmt gegeben hat, das ist einfach. So, ich nehme an, also die, die Kombination so unter dem Motto, der Siegel ist als Bergdoktor, genau, das ist umgekehrt, stimmt. <lacht> der Siegel ist eigentlich Schauspieler und der ist jetzt nur, also, also was soll das alles? genau? Warum ist der Siegel? Der könnte den Siegel aufs Raumschiff schicken und den Florian ja die silvester show Das wird mir jetzt erst auf, stimmt. Ne? Das,
0: das wird ja passen. Genau, der Siegel,
1: also, genau, also das ist vielleicht eine ausgere, ausreichende, ausreichende Serie. Gerechtigkeit ist das wahrscheinlich. Genau, lassen Sie jetzt die Schauspieler lassen. Ja, genau. Wir können eine
0: Petition machen bei Change.org.
1: Ja, genau, das machen wir jetzt mal direkt. Genau, direkt dazu aufrufen. Genau, stimmt. Da haben ja wir investigativ was herausgearbeitet. Stimmt, die, die Moderatoren sind alle jetzt am Schauspielern und umgekehrt, die Schauspieler haben sich jetzt dadurch durchgesetzt, dass jetzt plötzlich Moderatoren. Also alles sehr merkwürdig und wie gesagt, aber es wird dann auch vom Zuschauer in Anführungsstrichen so honoriert. Ja, ja, ja. auf jeden
0: Fall waren, waren beide Sendungen <lacht> schlecht. Also ich habe da mal hin und her <lacht> geschaltet zwischen ARD und ZDF. Mhm. Und. Äh, im ZDF war das dann wenigstens so, dass da irgendeine wenigstens dann noch, noch äh, live gesungen hat.
1: War das vielleicht sogar die Ayli war, wenn das, das? So einer mit
0: so einem grü wenn das so eine mit so einem grünen Kleid war? Oh gut,
1: ich glaube, ich glaube, ich meine, hatte glaube ich ein rotes, <lacht> rotes Kleid. Nee, dann weiß ich es jetzt nicht, ob die das war, so, so, so eine mit türkischstämmige. Also ich habe ehrlich gesagt, ich, ich muss zugeben, äh, ich habe es gar nicht gesehen, ich habe nur einige Kommentare so gesehen, da haben wir das tatsächlich im Schlagerprofi so einen kleinen Bericht darüber gemacht, weil ich einige Stimmen gesehen habe, die gesagt haben, war super Sängerin und ist <lacht> was anderes und äh, habe auch gesehen, Platz 1 in den Charts gewesen und so, war bis jetzt gar nicht mhm. bekannt, also ich ist das erste Mal im Mainstream aufgetreten, fand ich dann ganz, ganz interessant, ob dies aber jetzt war. Wie du meinst, <lacht> weiß ich nicht. Nur was ich
0: gesehen hatte, ich muss so sagen, ich kannte <lacht> nichts davon, das war für mich einfach wie in ein anderes Universum schauen <lacht> und ich
1: kannte nichts. <lacht> Hey, ja, genau. Aber insgesamt, wie gesagt, zumindest haben da wohl Kiwi und Kerner das äh, ein äh, größeres Publikum ansprechen. Doch, ich habe 24 Tim erkannt. Oh, ja. Wo ja, ich jetzt erst seit, wollt,
0: jetzt erst seit, seit einer Woche um, <lacht> um, um, um 20 vor Tims Existenz weiß, <lacht> habe ich jetzt gelesen, dass 20 vor Tim in den Dschungel <lacht> geht.
1: Ja, genau. genau. Da, da habe ja noch gedacht, äh, oder, da, das ist noch eine tolle Schlagzeile, finde ich. Äh, unter dem Motto, dass Helene Fischer jetzt schon die Dschungelstars in ihre Show sozusagen. Aber da wusste man das, glaube ich, noch nicht. Beziehungsweise, es war ja auch das, ich glaube, die Gerüchte gab es schon, auch da muss ich wieder sagen, da wurde ja wieder gelogen, dass sich die Balken der da hat das ja einfach abgestritten. <lacht> Jeder wusste, er geht in den Dschungel. Er selber wusste es so, am allerbesten. Und dann wird einfach gesagt, ich gehe nicht, wo ich sagen. Da frage ich mich immer, was denken die Leute sich? Wenn er dann zwei Wochen da im Dschungel drum sieht man doch Kann man da nicht auch ein bisschen eleganter sich da weiß ich Also ich finde das nicht unbedingt sympathisch, muss ich sagen, aber gut, vielleicht bin ich auch zu alt. Auch da wieder zu alt, weil für so 30 for Tim, weiß ich nicht. Wie dem auch sei, aber wo wir bei Kiwi waren, die wird dann ja am kommenden Freitag schon ihre zweite Folge moderieren von Kiwis Party-Nacht. Das ist ja diese neue Sat1-Sendung und äh, ja. die, die wurde ja auch schon vorher aufgezeichnet. Und was mir jetzt aufgefallen ist, dass da ja parallel die Schlager des Monats mit Christine stark laufen. Da bin ich mal gespannt, wer da, ja, oder ob die sich gegenseitig das Publikum wegnehmen oder nicht, oder ob sie beide ordentliche Quoten erzielen würden. Ist spannend, aber schade finde ich mal wieder, <lacht> dass da wieder mal zwei. Gut, ich meine, Kiwi ist jetzt keine reine sondern das zwar nicht, aber trotzdem wahrscheinlich schade dass es da so einen Zweikampf gibt. Andererseits muss, andererseits muss man wieder sagen, wenn der MDR auch drei Tage vor der Sendung noch nicht mal kundtut, wer da ist, auch wenn es jeder weiß, dann, ja. dann äh, müssen die Gäste wohl so schlecht sein, die bei Schlage des Monats sein. Also wenn, die, wenn denen das selber zu peinlich ist, die zu kommunizieren, dann ist das vielleicht Werbung für Kiwi. Aber man weiß es nicht. Ne? Ja, und Christian ja. Stark ist ja die Lebensgefährtin. Boah, jetzt kommen die ganz geilen Überleitungen. Christian Stark. Und ich weiß von wem? Ich weiß von wem. Ja, von wem? Matthias Reim. Super! Und wie heißt die Tochter von Matthias Reim?
0: <lacht> ähm, äh, ähm, äh, ähm, <lacht> ähm, ähm, nicht sagen. Marie Reim.
1: Super, wow, du bist ja. der bist du ja der Schlagerprofi? Oje, oje. Ja, und, und äh, ich werde immer besser. Und, und wir wissen ja alle, dass wir... also oh, nee, noch nee, um es sehr diplomatisch zu sagen, wie in Anführungsstrichen gut Marie Reim singen kann, konnte man jetzt kürzlich in einer Story von Matthias Reim sehen, wo sie nämlich plötzlich live singen musste beim Konzert ihres Vaters. Ich weiß nicht, was man irgendwo sehen kann, aber viel Spaß beim Anhören. Und wenn okay. die dann mit diesen Live Qualifikationen, allen ernst, äh, Aber die sagt ja, vielleicht trete ich ja beim ESC auf. Sagt sie. Also, oder vielleicht habe ich mich ja beworben, man weiß es nicht. Und jetzt hat sie gesagt, vielleicht, nee, nicht vielleicht, sie sagt, sie sagt bald kommt eine neue Single, aber ich sag noch nicht, wann. Da muss ich sagen, <lacht> also mit anderen Worten, könnte sein, dass ist eine neue Single, die heißt naiv, dass dieses Single vielleicht sogar tatsächlich beim ESC eine Rolle spielt, könnte sein, kann aber, muss aber nicht sein, alles kann, nichts muss. Weil ist wahrscheinlich, kann.
0: Das ist wahrscheinlich ein sehr autobiografischer Song.
1: Wahrscheinlich, genau. <lacht> die, genau. Äh, auch wahrscheinlich wieder Tim Peters, der auch schon viel für die Frau Mama geschrieben hat. Also an sich, wenn, wenn man das so wird, würde ich sagen, ist absolut in Ordnung. Nur in dem Fall bin ich wirklich der Meinung, Also das ist eine der letzten Sendungen, wo noch live geschrieben werden muss. Und da sollte es vielleicht lieber nicht <lacht> auftreten. Entschuldigung. Meine ich jedenfalls. Aber vielleicht wird sie mich oder alle Lügen strafen, die das so sehen. Machen wir eigentlich okay. zum
0: ESC eine Sondersendung?
1: Wir jetzt erstmal gucken, wer, also, sagen wir so, können wir machen, aber das wird wahrscheinlich. Oder ein zu einer Vorausscheidung oder <lacht> genau, so Also ist. bei der Vorausscheidung wird es wahrscheinlich, also ob der auch ein Schlager ist, also, ist ja vom NDR. Ich sag mal so, der NDR, da bin ich sicher, die sorgen schon dafür, dass sicherlich kein Schlager gewinnt. Und ich wird jetzt irgendwo gelesen, da, so für die haben ja sozusagen schon wie bescheuert Kandidaten gesucht die haben sich ja alle artig beworben sozusagen und die 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 alle den normalen Weg gegangen sind die kriegen ja die lange Nase gezeigt weil jetzt will mhm. ich will unbedingt zum Grumpy jetzt jetzt in Wildcard mit wie sind die noch wer war es noch äh, Wurst Conchita Wurst genau und äh, noch was mhm. weiß nicht zweiten weiß ich jetzt ja sind zwei Moderatoren die sicherlich auch mit Schlager nichts zu tun haben. muss muss ja auch nicht sein <lacht> aber äh, und da habe ich eine interessante Hypothese gesehen dass ungefähr der NDR jetzt unbedingt zusehen will, dass die, dass, dass der NDR kann ich darauf wieder durchkommt, dann müssen wir auch garantiert wieder Letzter werden. <lacht> so wie immer. Und so ungefähr, dass man den Weg jetzt deswegen gewählt hat, wenn, wenn da einer so eine Vorentscheidung gewinnt und diese, Wild, diese Wildcard Gewinner haben ja sehr offene Chance, auch tatsächlich zu gewinnen. hatten wir schon bei. Mhm. Äh, weiß nicht mal, und also da gab es ja schon viele, oder äh, auch diese sogenannten Sisters, die ja cut desaströs gescheitert sind. Äh, war ja sonnenklar, dass der NDR die wollte und die haben sie irgendwie durchgeboxt, aber auch mit so einem Verfahren. Und ob jetzt dieses Jahr es wieder so ist, dass der NDR wieder irgendwelche Vollidioten <lacht> damit irgendwie durchboxt. Das, aber das ist jetzt nur eine Hypothese, die ich irgendwo gelesen habe. <lacht> Könnte ich mir eigentlich erst vorstellen. Nur, äh, ich, also meistens hat Schlager da wenig Chancen, da reinzukommen. Letztes Jahr war ja der gehöft gold hat sich es ja versucht, weil da muss man sagen, okay, ob das jetzt ein großartiger Vertreter für den Schlager war. Aber immerhin <lacht> haben sie dem eine Chance gegeben. Aber auch da hat man gesehen, äh, nee, der hatte, glaube ich, keine äh, hatte, so, äh, Selbst wenn, wenn der, das Publikum gesagt hätte, der, der geht durch, da haben die dann genug Kontroll Kontrollinstanzen, das zu verhindern gehabt. Ich weiß jetzt ja. nicht, wie es letztes Jahr war, ob um Lord of the Lost beim Publikum überhaupt gewonnen hatte, wahrscheinlich. Oder weiß ich jetzt gar nicht. Wie lieber auch, ist ja auch egal. Äh, mal gucken, ob es dieses Jahr. Also, wir, wir wissen ja, dass einiges versuchen. Also, die Marina Marx, da wissen wir es ja. Die Alexander Hofmann, da wissen wir es ja. <lacht> dann hat Ralf Siegel ja seinen Ring wieder in den Hut geworfen, der im Moment war also sehr schwer krank sein soll, leider. Mhm. Äh, also, Ralf Siegel Kandidaten. Da tippe ich, dass das nichts geworden ist, weil ich nehme an, dass. Also, Siegel ist wie gesagt so aktuell schwer krank. Und ich nehme an, dass ihm das wahrscheinlich zugesetzt hat, dass, er wahrscheinlich ab, dass es wahrscheinlich eine Absage kam. Kann aber auch sein, dass ich mir das also so ne? Das also wäre schade oder traurig, aber man weiß ja, wie sehr er dran hängt. Und da, da, da muss ich auch sagen, da, da lebt einer für Grand Prix, gut, der ist nicht mehr der Jüngste und trotzdem, der, der, der macht 24-7, lebt der für ein Grand Prix. Da sagt äh, der NDR, wollen wir nicht. Und wenn da aber so ein Entschuldigung, also ein Mensch kommt, äh, der gewinnt den, den Vorentscheid und sagt, ach, jetzt fehlt mir eigentlich aber doch keinen Bock, da muss ich sagen, solche Vollidioten, die werden dann da gereift. Mein Ding ist, da war früher der Grand Prix. Äh, da muss ich nach alter Herrensitte wieder sagen, wenn da eine Mary Rose oder eine Katja Epstein oder eine Irene Chee gesungen hat, das waren dann doch ganz andere ja. Kandidaten aus meiner Sicht. Gut. Früher war alles Gut. besser, früher war mehr Lametta. <lacht> Kann man vielleicht auch anders sehen, aber das ist zumindest jetzt meine Sicht, der Dinge. Jetzt laber ich dich in der Natur zu. <lacht> aber vielleicht was, wo du wahrscheinlich noch mehr Spaß dran haben wirst. Ein Thema der Woche, äh, ja Thema darüber ist zu so viel gesagt vielleicht, aber äh, was zumindest uns aufgefallen ist, Reinhard May, kommt ja ein neues Album, das wissen wir schon, aber da gibt es auch eine schöne ja. Sonderauflage mit Fotobuch. Der bringt wohl so eine Art Aha. Fotobuch mit privaten Fotos und <lacht> vielen neuen Liedern, 15 glaube ich sogar. Und da sind die Fans wohl so auch gespannt. Und was ich gut finde beim Mai ist, dass das auch nicht so überteuert ist. Das ist ein richtig dickes, strammes Buch sozusagen mit der CD und ich glaube unter 30 Euro. Finde ich mhm. für so eine edle Auflage, das CD ja noch eigentlich ziemlich in Ordnung, finde ich jedenfalls. <lacht> Vor 30 Euro, ja, bestimmt Ja, finde ich, find, also da gab es schon andere. Und der Witz ist, ich glaube also glaub, fast, dass das eine Geldanlage ist, in Stichen, weil ich hatte letztes, beim letzten Album habe ich schon überlegt, na, soll ich es machen, soll ich es nicht machen? Da habe ich zu lange überlegt, wenn du die jetzt haben willst, von das Haus, Haus und der Ampel, so heißt das letzte Album, da gab es auch schon dieses Fotobuch und das gibt es, glaube ich, jetzt noch, also, also das bietet einer an für 90 Euro bei Amazon. Bitte, oh, da nicht zu kriegen. Also insofern, wer Geld anlegen will, könnte das auch da so betreiben. Obwohl, nee. Äh, Willkommen nicht, in der Telebörse, liebe Zuhörer. Genau, ich nee, darf es ich, ich ja gar nicht empfehlen, weil da müsste ich ja erst eine Geeignetheitserklärung ausfüllen. Also, früheres Beratungsprotokoll. Aber das ist jetzt, das führt jetzt alles <lacht> auch so weit. Gehen wir lieber, lieber wieder in den Schlager und äh, ich glaube, vieles, jetzt sind die so im Grund und Boden gelabert, dass ich fast glaube, dass mein Monolog. <lacht> Fast das war ein langer Moment. Monolog, ja. <lacht> Andrea Berg haben wir, genau. Ah, ein, ein, genau, das Letzte ist noch Airplay-Charts. Ähm, also die ist der, der Airplay-Charts, da hat wieder äh, Beatrice Egli, wie im Vorjahr schon, auch dieses Jahr wieder gewonnen. Die Beatrice Egli und äh, mit ihrem Lied Ballons Und Platz 2 war maite Kelly. Die Aha. wiederum ist <lacht> hochinteressant. <lacht> <lacht> und die weite ja. Kelly, die ist jetzt zum achten Mal äh, in der aktuellen Liste auf Platz 1. Mit, mit dem Lied, das dir sehr entgegenkommt, nämlich das tut sich doch wirklich keiner freiwillig an. Seit 8. Mal ja. Platz 1 sind Herflichtschutz, wahrscheinlich dann ja auch beim den Schlagern des Monats dann auf Platz 1. Ja, dann haben wir doch ja. die aktuellen
0: weihnachtlichen Themen durch. Ne? <lacht> ja, sehr schön. Haben wir irgendwelche Aussichten auf nächste Woche, was
1: irgendwie passiert? Jetzt kommt ja erst noch mal äh, Parallelschlager des Monats und Kiwi, ne? Ja, Und ja. äh, dann eine Woche später, da sind wir dann gespannt, also viele Namen der Schlager-Champions sind ja, die konnten wir ja also so schön als zuerst bei schlager -Profis ermitteln, die wurden dann ja auch sofort fleißig abgeschrieben wieder, wie immer ohne Quelle, Entschuldigung, muss natürlich immer erwähnt werden, aber das war, also ob da noch weitere Namen kommen, ich könnte mir vorstellen zum Beispiel Nino oder Angelo, der äh, er bringt dann nämlich so eine neue Version seines Albums raus, unter anderem mit einem Duett mit Joachim Witt, ob dann vielleicht Joachim Witt sich auch die Ehre gibt, wird man sehen. Okay. Und dann schauen wir mal. Ne? Aber ich glaube, das waren so die Themen der aktuellen Wochen. Ne?
0: Ja gut, Stefan, haben wir es für heute eigentlich, oder?
1: Ja, ich denke, jetzt haben wir so im hau verfahren alle Themen, dazwischen, die zwischen den Jahren vorgekommen sind, beackert. Ne? <lacht>
0: Na gut, dann sagen wir äh, vielen Dank fürs Zuhören, bleibt alle schön gesund, ähm, habt ein schönes Jahr 2024, ähm, liked unseren Podcast, teilt den und äh, kommentiert fleißig, wenn ihr mögt. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn es heißt Schlagerprofis, Folge 17. Tschüss, sagen Andreas
1: und Stefan. Tschüss. Tschüss.